0: Hallo und herzlich willkommen bei Schlafschafe TV. Das freie Seelenleben des Menschen wurde schon immer an seiner freien Entfaltung gehindert. Die Mittel dazu sind vielfältig und auch bekannt. Schon beim Kind werden ja die ersten Triebregungen mittels Disziplinierung und Erziehung unterdrückt. Diese Unterdrückung muss das Kind dann irgendwann vor sich selbst verbergen und es als Gewissen und Über-Ich umdeuten. Der Mensch entwickelt dann so langsam ein Gefühl von Pflicht, die eben eigentlich nur verinnerlichter Fremdzwang der Kultur und damit zum Selbstzwang geworden ist. Der zivilisierte Mensch, der gehorcht dem, was ihm gewaltsam eingeimpft wurde, doch er empfindet diesen Gehorsam als Abwehr seines eigenen Immunsystems gegen Erreger von außen, die aber eigentlich in seinem Inneren liegen. Doch nicht immer funktioniert diese Zivilisierung durch die Kultur, reibungslos. Das Gewissen kann auch starr, hartnäckig und eigensinnig sein. Es entwickelt dann ein Eigenleben und kann sich zu einer entscheidenden Kraft entwickeln, einer Kraft des Widerstands. Das Gewissen wird dann unabhängig und nimmt keine Befehle mehr an. Es schützt sich gegen äußere Einflüsse, gegen Gebote, gegen Verbote, gegen Moralisierung, Verordnung und Manipulation. Tja, und dieser Mensch der geht zwar immer noch an einer Leine, aber seine Leine ist recht lang. Um aber seine Leine und ihn selbst etwas kürzer zu halten, muss der Befehl nicht nur über die Seele gehen, sondern durch den Körper hindurch. Auch der Körper muss verfügbar gemacht werden, zur so Verfügungsmasse für die Macht. Diejenigen, die dem Körper befehlen und ihn kontrollieren können, die können den Menschen an der ganz kurzen Leine halten und so den Widerstand seines Gewissens, den er entwickelt hat, seiner inneren Stimme, seiner Seele umgehen. Der Körper steht unmittelbar im Feld des Politischen, wie Michel Foucault schreibt. Die Machtverhältnisse legen ihre Hand auf ihn. Sie umkleiden ihn, markieren ihn, dressieren ihn, martern ihn, zwingen ihn zu arbeiten, verpflichten ihn zu Zeremonien, verlangen von ihm Zeichen. Tja, und die Methoden, den Körper zu züchtigen und zu disziplinieren, ihn zu martern, ihm Zeichen aufzuerlegen, sind vielfältig. Eine der offensichtlichsten ist die Einschränkung der Bewegungsfreiheit. Michel Foucault hat in Überwachen und Strafen damals schon die Auswirkungen dieser Methoden, dieser Einschränkungen auf die Mentalität der Gesellschaft beschrieben, am Beispiel des Gefängnisses verdeutlicht. Das Gefängnissystem kann dabei selber als eine Fortsetzung und Steigerung aller Techniken der Gesellschaft angesehen werden, aller Techniken, die dem Menschen ein bestimmtes Verhalten aufzwingen sollen und ihn einschränken sollen. Das Gefängnis setzt an den ihm Anvertrauten eine Arbeit fort, die anderswo begonnen worden ist und von der gesamten Gesellschaft mit unzähligen Disziplinarmechanismen an jedem Einzelnen dann fortgeführt wird. So Michel Foucault. Wenn man all diese Techniken, diese Techniken und Institutionen der Herrschaft zusammennimmt, ergibt sich daraus ein Netz aus Züchtigungsregeln, das den Einzelnen umspannt. Um dieses Netz zu strukturieren, bildet sich dann eine Hierarchie von spezialisierten Autoritäten der Macht heraus, die mittels festgelegter Regeln die Delinquenten im Gefängnis einordnen und sie bestrafen. Foucault hat herausgestellt, dass in der Folge die Norm zum Kriterium für die Bestrafung wurde. Was unnormal ist, das muss eben durch Strafe normalisiert werden. Und über die Normeinhaltung wachen dann zum Beispiel Ärzte, die Gesundheitsämter, Professoren, Experten, die Lehrer und heute auch öffentliche Intellektuelle und Sozialarbeiter. Das sind die Normalitätsrichter in einem Kerkersystem, das zur Uniformität drängt. Permanent wird dann überprüft von diesen Autoritäten, wie sich der Bürger zur Norm verhält, ob er ihr nachkommt. Das Gefängnis wird dadurch ins Außen verlagert, in die Gesellschaft. Seine disziplinierenden Machteffekte haben sich auf die Gesellschaft erweitert. Die Gesellschaft wird so zum Open-Air-Gefängnis mittels Überwachung, Sanktionierung und Normierung des Individuums, mittels aller zur Verfügung stehender Disziplinartechniken, die daraus einen riesigen Komplex aus Macht und Wissen entstehen lassen. Gilles Deleuze, der französische Philosoph, sprach in diesem Zusammenhang, von der Kontrollgesellschaft. Und in dieser Kontrollgesellschaft wird Macht weder von Individuen noch von Institutionen ausgeübt, sondern sie ist Teil selber dieses Systems. Deleuze hat damit 1990 die von Michel Foucault äh, beschriebene und auf die europäische Gesellschaften des 18. und 19. Jahrhunderts bezogene Disziplinargesellschaft erweitert auf die modernen Gesellschaften hin zum Prinzip der Kontrollgesellschaft. Und diese Kontrollgesellschaft ähm, haben eben die Eigenart, dass in ihnen Kontrolle automatisch ausgeübt wird. Auf diesem Automatismus beruht die ganze Effizienz der Kontrollgesellschaft. Deleuze schreibt, da wir uns in einer allgemeinen Krise aller Einschließungsmilieus, Gefängnis, Krankenhaus, Fabrik, Schule, Familie befinden, sind Kontrollgesellschaften dabei, die Disziplinargesellschaften abzulösen. Man braucht keine Science-Fiction, um sich einen Kontrollmechanismus vorzustellen, der in jedem Moment die Position eines Elements in einem offenen Milieu angibt. Tier in einem Reservat, Mensch in einem Unternehmen, elektronisches Halsband. Felix Gattari malte sich eine Stadt aus, in der jeder seine Wohnung, seine Straße, sein Viertel dank seiner elektronischen, individuellen Karte verlassen kann durch die diese oder jene Schranke sich öffnet, aber die Karte könnte auch an einem bestimmten Tag oder für bestimmte Stunden ungültig sein. Was zählt, ist nicht die Barriere, sondern der Computer, der die erlaubte oder unerlaubte Position jedes Einzelnen erfasst und eine universelle Modulation durchführt. Deleuze hat diese Kontrollprozesse vor allem auf den Kapitalismus bezogen und tatsächlich wurden uns in den letzten Jahrzehnten ja auch Produkte angeboten, mit denen wir uns zu diesen selbstoptimierten, aber auch dauerüberwachten und durch Algorithmen eben gesteuerten und verwalteten Freiluftinsassen einer Kontrollgesellschaft machen konnten, selber machen konnten, denen dann aber nur die Illusion der persönlichen Freiheit blieb. Aber seit dem letzten Jahr hat der Staat seine alte Macht, seine alte überkommen gewährte, gewähnte Rolle als Einschließer eben wieder übernommen. Mit voller Leidenschaft hat er sie wieder angenommen. Tracing-Apps, Kontaktverfolgung, Selbstisolation, Quarantäne, Reisebeschränkungen, auch die Massentests und die Massenimpfungen werden benutzt als Technologie, um das Verhalten der Menschen zum Schutz des Gesundheitssystems oder der Volksgesundheit, um dieses Verhalten zu disziplinieren und zu kontrollieren. Nun sind es die Ministerpräsidenten der Länder, zum Beispiel, die den Bewegungsradius in Corona-Hotspots äh, ab einem bestimmten Inzidenzwert, einem Inzidenzwert von 10 auf 15 Kilometer, beschränken wollen. Erstaunlich ist eben dann auch die affirmative Haltung, mit der diese neue Kontrollmacht, neue und alte Kontrollmacht angenommen wird, auch von Intellektuellen. Intellektuelle zeigen sich unbesorgt, ob der Langzeitfolgen die derart gravierende Grundrechtseingriffe und Überwachungstechniken für die Mentalität der Gesellschaft haben könnten. Bürger und Medien scheinen sich eben eine Alternative zu diesem ewig gestrigen Überwachen und Strafen gar nicht mehr vorstellen zu können. Das war's für heute bei Kaiser TV. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch gute Nacht und viel Glück. Du, du, du sagst,